0: 我们大家会有一个外显形象，然后那个形象是给别人看的，我们想要呈现给别人看的。那当你这个东西如果累积的越来越多、越来越多之后，别人看你就会有那一个形象的滤镜感。那不是你真的去套了什么，是你愿意跟别人分享的部分的自己。
1: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 shopping design， 欢迎收听《设计关键字》，我是史丹利。那这一期我们要来聊的是那个六月初刊的夏季号滤镜感。然后我们今天邀请到特别来宾，就是有设计界可爱教主之称的李君慈，以及设计界的疗愈大师陈朴。好，这我自己加的，不过这跟他们的创作路数还有他们的核心概念是有关的。那等一下我们再来好好聊。那就君池跟陈普，你们好，跟听众打个招呼吧。Hello， 大家好
0: 。Hi， 大家好，我是李君池。
1: 大家好，我是陈
2: 普。你们俩都是第一次进这录音室，对不对？对哦，对对，没错。感觉特别害羞吗？有哎
0: ，哦、欸，你没有。
2: <笑>稍微要开始录的时候，突然突然觉得不知道讲什么。我也是，微
0: 紧张，微紧
2: 张。<笑>对对那我们现在聊一下轻松的，就是
1: 这个节目叫做《闪闪亮亮的 p o t r 锤》嘛。那想问两位，最近有没有遇到一些？看起来闪闪亮亮的人事物。嗯、呃，谁先？呃、uh, ，你你先好，
2: 你先 ，Lady 先,先 ，Lady first <笑>
0: 。好，好，好。嗯，我自己会觉得，哦，自己觉得，当然遇到很多闪闪亮亮的人事物，但好像想像也不方便替别人发言。那我来讲我一下我自己好了。<笑>我觉得我自己最近好像可能随着长大了，然后工作经验久了，然后开始比较偏向要说做自己嘛。就是我以前可能大家对我的形象可能会是哦，啊、就是看起来就是很设计师刻板印象。不管是穿着啊，或者是给人的感觉，然后我就想说，因为我以前很年纪也蛮小，就出来开始接案工作，然后就会很想要让别人有一个稳重感、专业感。对对对,对、啊，然后这个稳重专业感就是会颜色就会很少，就会比较纯啊，或者什么样的状态。全黑呀、啊。对，然后也不会带太多饰品，就不想让别人觉得太年轻或太可爱，因为你有时候在谈案子，你还是会想要让别人觉得啊，你是一个可靠的人。随着这个也做那么久。了，大家大概知道我是谁，然后也不太需要再藏了，就我不演了，然后就会最近就会比较愿意把一些颜色放在自己身上，<笑>然后是自己喜欢的样子，然后看起来就可能就是因为颜色比较多吧，所以就想说在心态上就变得心情也比较好，所以就心情最近是闪闪亮亮的这样子。有、哦、我发
1: 现行动非常的缤纷，对，<笑><笑><笑>那真不赖。
2: 哦、oh, ，我觉得就是最近其实因为周边的朋友都很活跃嘛，但是但我觉得最近让我印象比较深刻、最闪亮是刚办完个展的那个徐家瑞老师哦， oh. 就是他呃，因为我们跟老师其实蛮熟的，那以前也有跟他一起共事做过那专刊啊，所以其实跟他有曾经有一段时间是很紧密的接触。那当然，但后来就是一路就是看他后来开始再回到创作啊，不管。甚至他之前有一些呃比较大众化的曝光啊，那包含他后来经营自己的这些频道都非常成功。可是他在创作的这个领域上、嗯，他一直都还没有跟专业画廊一个正式的展览。所以你看，他已经就是算是哎、欸、不能说他资深，但是老师已经在做艺术创作这么长一段时间，但是他竟然今年跟成品画廊才是一个他第一次的跟专业画廊一个完整的个展。可以看从他 IG 就看到他整个准备的过程啊，然后还有他整个绘画的。题材还有人物还有内容，那甚至你到现场的时候，他跟每一个他就是人气很高嘛，所以他在他把整个陈明后廊挤爆、啊，就是他去的时候都是五、嗯、三四百个人不夸张哦。然后他、okay. 可是他在现场，他就会跟每个观众互动，然后跟他们合照，然后去听那些观众故事啊等等。所以我觉得呃，老师一直不断持续在创作这个路上，然后最后有一个这么成功的一个展览，就是让我们觉得说，哎、欸，其实你遇到什么事情都真的不要放弃，你一直努力，就是都会有人会。去给你掌声，这样就我觉得那个那个过程是蛮感人的，因为那时候研究所就接触老师到现在，其实也十十四十五年了，所以其实就那个感触蛮深的。他是十
1: 几年一直都有在创作吗？
2: 老师其实应该一直都有在创作，可是他就是在近几年，他在累积的作品的整个阶段的过程，他其实都在网络上。Okay. 那我们就可以一看到他慢慢转变，然后开始画人像、画大张的图像。那他当然他的很多心情、创作的心情都会在他的平台上面分享，所以其实是我们等于就是因为大家看纪录片一样。把他整个创作过程整个很完整的了解，然后再看到这个作品呈现，那个作品现场看真的很震撼。老师，因为这次的展出很成功了，所以他未来一定有非常多这个艺术家的身份的，然后跟专业的商业画廊合作的机会这样子。对对对，恭喜老师
1: 。接下来我们要聊一下，就是切入主题，就是滤镜感。好，对，其实一开始的那个主题是人生的滤镜啊，然后我就觉得说，滤镜其实跟滤镜感。用看起来差不多，可是用起来差很多，因为滤镜就是你要套用滤镜嘛，你事实上已经用了一个工具，可是滤镜感它是有套用滤镜的感觉，但其实它可能并没有套用滤镜、嗯。好，就是那个感觉是一个你散发出来给人家气場,场，对对对，或者说你让我有这个印象，嗯，或是你造成了一个看似透过滤镜的印象。然后我觉得这个很神妙，然后也也蛮可以延伸的。所以不管是就是对应到创作啊，甚至经营品牌。嗯然后我觉得，甚至在现在的社群数位这个平台上面，也是一个关键字。所以我想要问一下两位，刚当初看到这个题目的想法跟感觉
0: 。当初看到这个感觉，就是，其实当时知道找我来聊滤镜的时候，我其实是蛮开心的，因为我就觉得我就是。嗯蛮在这个蛮在这个绿，就是这 ins 或者是那个 social media 是那种，就是我很喜欢在上面的人，所以我就觉得，哎、欸，这个主题真蛮适合我。我觉得是
1: 很活跃的啊，就是在社群平台上面
0: ，就是会蛮喜欢用那些蠻蠻用，然后也会去看别人做滤镜。在跟你们合作之前，我自己也是无聊，有做一些滤镜，嗯、呃，然后以及滤镜感这件事情，我一直都有一个心情是，其实我们从开始在 social media 上面，大家啦，或者是甚至也。不一定，只是因为社群网络让我们更明确有这个感觉。我们大家会有一个外显形象，然后那个形象是给别人看的，我们想要呈现给别人看的。那当你这个东西如果累积的越来越多、越来越多之后，别人看你就会有那一个形象的滤镜感。那不是你真的去套了什么，是你愿意跟别人分享的部分的自己，那个比较你会有自信，或者是你没自信，或者你想要呈现出来的结果，包含甚至是。讲的再设计一点，就是连我们设计作品，我们一定也会选择要剖的跟不剖的。其实这些事情也都是别人怎么来看待我们。那那个东西对我来说，就是很像滤镜感，就是产生在别人身上的滤镜本身就。就记得那时候在访问访谈的时候，其实跟陈朴讲到那个，我觉得蛮好玩的。他说他觉得滤镜，它可以创造就是不同的人来做创作，就是它不是纯粹只是一个。单纯的滤镜的结果，那我就觉得这个东西还蛮，它不是只是想要给别人看到说啊，我今天很漂亮，或者今天很怎么样，而是它可能可以衍生出一些跟像我们这样设计师，然后或者是不是设计师的人有一个连接，对。然后所以那时候看到这个题目的时候，就觉得蛮蛮开心。对
1: ，陈普那时候有讲说，你的滤镜召唤一些虚拟的物件嘛，对对对然后把人跟这些数据的相对。关系对透过滤镜呈现，然后我觉得这个就是你们两个很大的路数的不同，就包括刚刚就是君子原本是平面设计师出身、嗯，所以他的滤镜有一个平面游戏感，可可是陈普就不是，陈、嗯、普要不要讲一下你自己的路数
2: ？就是其实你们当初找我是也是也是很 surprise， 因为我是一个完全不用滤镜也不抛文的人，<笑><笑>那我觉得对,對,對,對,對,對也很少，就是个人對對對个人形象那对。我觉得我自己就是想要营造一个模糊的滤镜啊，所以其实我也很少揭露一些有关的东西。但是我们自己都是用作品去产生一些这种虚实的一些互动。那我觉得滤镜。但我觉得这个主题很有趣，虽然我自己没有很常使用，嗯，因为因为它其实就是我们人在就是现在透过 social media 去塑造自己形象的各种可能性啊。那刚好假设我们锁定在这个滤镜的话，它就是你可以从呃使用者变成创造者，那借由现在很多工具的解锁，因为其实现在要去做滤镜，它其实不一定要很专业的人就可以做，反而是去比那个 idea 啊，那个想法。嗯，那像前阵红那个哭脸的，嗯实际上，它可能也不一定有什么很困难的技术，可是它产生了共鸣性，那甚至再结合到现在这种短影音啊等等，我觉得这次真是一连串的组合拳，从 f l e e k r 开始，然后 Facebook、Instagram， 到现在短影音，其实它真的就不愿意说 TikTok， 呃 ，TikTok， 然<笑>好、oh, ，TikTok <笑>没有，因为我没在用，<笑>我没有在看，对，但 TikTok 我觉得<笑> TikTok 我觉得很棒，就是。他也带起了另外一种形式，所以这真的是就是这个平台一直在 push 你，把你自己跟这个世界互动或是揭露这样子，那这个就会是，其实讲滤镜感，它就是我们以前那种形象或是发声都要透过这些媒体平台把它。变成是个人化都可以发生的一个管道跟方式，然后真的是推陈出新，大家又拼了命的去玩一些新的，那每一波都会有新的浪潮，比如说像短视频跟 TikTok， 它就有新的一群流量啊等等，像最近有看那个很厉害，就是它会播一个小卡通。然后他本身是配乐师，他就把那个在配乐的过程跟那个卡通画面连接在一起，哦、比如说那个有闪电，他就咚，然后那个鸟叫什么、嗯，然后那个就很有一种即视感，然后就是等于是呼应，就是说创作的成品跟创作的过程都同时被看到，所以他这个创作者就整个瞬间爆红。嗯，所以其实就这个这个议题真的是蛮有趣的
1: 。以前就是以前说。套样板、嗯，就最早以前、啊、可能二点零买不知道就是你的图片可以套一个就是 template， OK，、嗯、对，当然是动那是静态的嘛。然后现在就是任何事情都要动态，譬如说 IG 之前不是一直在推那个 r e a l 吗、嗯？然后你随便刷都是影片嘛，嗯、對,對,对。然后说有些所有媒体开始就全部都做影片，嗯，对啊，就是我就觉得，然后现在影片就是你可以做一个滤镜，然后直接。很动态的，让就是你的整个世界观好了，就是丢出去、嗯，然后大家会觉得说，哦，干那就是对，那就是他的世界，嗯、哦，原来是这样、嗯、这样想象世界對對對。我觉得那就是这可能就当代在做这个题目的时候，你才会有办法有资源跟没错以前也没有办法想象到这个程度，对
0: 吧？而且其实做滤镜这件事情，其实它现在变得不那么困难，然后那个不困难的程度，其实有点像嗯嗯我其实，在做第一次在做的时候，其实有点回想到要讲一个透露年龄的，其实我年纪很大，<笑>但是就是。我不知道大家知不知道无名小站，嗯、你们应该都知道，我们在场的应该都知道。然后什麼,什么东西？<笑>就是无名小站以前也是有网志相簿，然后我记得我从那时候不是设计师，因为那时候我才国高中吧，然后就是那时候在用那个东西的时候，我也是很沉迷于把那个背景啊，然后颜色、字体各种更换。其实它那个更换的过程，然后甚至会去想办法找城市换，就是我完全不懂城市，但是我会去爬文，然后想要换我喜欢的字体，即便那时候我。根本不是设计师，这么偏执。对对对，然后就就会很想要，很想要把它弄得漂漂漂亮亮的这样子，或者很特别，或者很奇怪这样。我觉得那时候在做滤镜的时候，感受上其实那个连接感有一点像，就是它其实是跟你相对。有连接的在 social media 的呈现，然后但是它又比以前那种，就是你很个人，你只是呈现你自己的样子给别人看。然后它是可能你这个作品做出来，它是可以跟所有人连接的。然后但是那个过程其实很像是小时候在帮自己的网字换颜色啊，或者是换一些字体啊，其实很像。然后因为我其实一直就是英文都是一个很不好的人，其实我程式也不太会。可是我在爬那些文的时候，会是因为要做这个。social media 的东西，然后觉得很有趣，或者想要呈现我想要的颜色，就是那个控制狂设计师的控制狂本能产生出来，然后就会很认真去网络上看那些 YouTube 教学，他们怎么用，<笑>然后告诉我要怎么做<笑>怎么做，然后然后 OK， 好好好，这个线要拉到这里，这样皮肤才会好看。然<笑><笑>就是一个一个在那边在那边学，他们就会觉得，其实我觉得他甚至是可以把他想的不那么困难，把他想成像你看，如果一个国高中生都可以改变网字的状态的话、嗯，你来做滤镜，其实你也可以做非常多很有趣的滤镜。搞不好说不定你比设计师或者是真的专业城市的人还要更有共感。嗯，对。嗯嗯
1: 那很好奇，你们自己做滤镜的人，然后看到别人，比如说使用你滤镜要分享，嗯，然后就是是什么感觉？会觉得说，因为你一定可能会有想象用这个滤镜，或是你想象可能 user 在用这个滤镜。那实际上就是被真的被分享出来的时候，会不会觉得有点害羞吗？还是会觉得有点？还是说你有看过什么分享，是你觉得就是很有趣、很有趣的，就是开脑洞的那种？有吗？陈、嗯、
0: 虎
2: 我觉得就是就像我刚刚提到，我们创作的滤镜其实。希望是大家可以参与的，然后它会有一些互动性。那你会发现哇，原来像我们原本设定的滤镜是，就我的我的想法是就整用前镜头、嗯，然后最后其实很多人是拿来自拍
0: ，对，其实这是就、啊嗯、对，这是完
2: 全一个你想象不到的视角。<笑>所以人家拍出来以后，然后脸完全被挡住，或者是我觉得其实很有趣，因为因为滤镜它就是录了一段当下的影像，所以它其实是把当下这种很有趣、很生动，而且是有一种活在当下的那种状态。把它记录下那个很美好的片刻，所以我觉得那个即时的状态是真的很有机啊，然后不会说它它不会很严肃，嗯，然后他就是把这个创作或者说现在比如说我要发一个 Facebook 文，你可能还要想半天，然后什么，可是你用一个线动或者发一个一个短音什么，其实他真的就很轻松，反而可以看到每个人很自然的一个状态，这样就很有趣，就可以有很多每个人不一样的想法这样子
0: 。我自己在做的状态是因为我等。那个 Graphic。就是我本来就是用平面设计的感觉，它比较不是真的用程式做一个可以互动的东西。嗯、但是它的平面设计的互动是非常简单，简单到我记得我之前做那个一个小小的缝缝，那其实我相信每一个人都可以做，只要他有下载那个软体，他一定做得出来。<笑>但是就是那时候我在做这个原因的时候，那时候就是确实是有看到有些人用那個东西来拍一些，我觉得哦好有趣，因为我本来就是有一种窥探感跟缝隙感，然后有些人就是会拿来拍他读的书。然后他就会选他的那一句话，哦、然后他就会自己 focus 在他要的那一句话。画、哦、重点，对对，有点类似画重点，但那也是我从来没有想过的。或者是他们在拍一些奇怪的缝隙的时候，那个互动感，就是我本来就是预设有一点，就是希望别人的互动感是超过我想象，嗯、然后但是确实也是蛮多人超过我想象，嗯、包含我们这次合作的那个滤镜，我有看到有人把整个脸填满那个洞，<笑>然,后<笑><笑>然后就很像那个爱心在他头上，那、哦、也蛮可爱的。对，就是有各种。
1: 好，那不管先来讲，这次那两款已经好了。可是其實后来我其实好，我坦白讲，我没有，其实没有看猎人
0: 。哦，真的假的？然、哦、后我后来就看猎
1: 人，然后就觉得哇，西西索这个家伙就是一个,、就是、個
0: 变态，他<笑>是一个
1: ，他是,個,他是个大魔王。对。然后他是一个亦正亦邪的角色，然后一个让人捉摸不定，但他身上的东西却是如此的，少女心可爱對。对对对。然后就觉得，我这个就是嗯，嗯，你会用这个作为他的就是灵感原型，或是我觉得蛮酷的。对
0: 。因为我是一个猎人狂粉，就是我有整套，欸、没有不能讲整套，因为他到现在还没画完,完。对,<笑>對我有到目前为止的所有漫画，然后也是就是每一次只要伤心、挫折或失恋，我都会重看一次。不管是动画、漫画，所以我可能重看了大家可能很难想象的很多次，然后，<笑><笑>然後所以我我其实很喜欢他每一个角色，因为他每一个角色即便是出场不是那么长的角色，他也都刻画的你会对他有印象深刻，然后非常喜欢。那当然不是最喜欢西索这个角色，只是西索身上的颜色跟他的配置，跟他那种变化不定的状态，其实我觉得还蛮像蛮像网路的。<笑>然后当然加上我真的很喜欢他身上的配色，就是那种。有点淡浅的颜色，然后那是动画啦，因为我相信漫画大家应该就是都是就是看黑白的嘛。嗯、但是就是在动画上，当时嗯、呃、很多人都觉得旧版比较比较好看了，但我是没有那个，我只有觉得旧版的音乐比较好听，但是动画感我觉得新版也没有真的那么的不好。有些配色我真的是会觉得它真的完美的。用把一个邪恶的角色，也不能讲邪恶，把一个坏角色变得非常糖果可爱，你没办法讨厌他，你没办法完完全全的讨厌他。然后你甚至有时候会有那个斯德哥尔摩症候群，他突然间对小杰跟起亚很好，讲出一个哇塞，怎么这么这么浪漫的话。然后即便他还是个坏人，但是你还是觉得哇，是真实在太站队，然后就说啊、呃，好吧。然后大家大家讲一个冷知识，他如果对喜欢的对手。做就是攻击的话，他会用红星的扑克牌、喔、<笑>
1: <笑>是那个你说伸缩自由的爱吗
0: ？不是，他是他，因为他的绝招伸伸缩自由爱是那个是念力念,念能力，但是他会用扑克牌攻击别人。對,对对对对，因为他的整个设定就是很小丑的状态。对对對,對,對
2: ,对，我觉得那个西索他其实是在当时啦一片就是那种正向啊阳刚漫画里面，他是算是找。比较早出现这种，呃，他虽然是反派，可是你其实又觉得他不是那么的，因为现在很多的电影其实都会把反派，或是因为大家已经看腻那种英雄式的，像那样的角色形象，其实是真的是在当时猎人西索的角色是比较有出现这种有点中性的，或是让我们看到其实不是只有黑白这两件事情，所以他最后投射出来的颜色啊，然后再回过到君池这个滤镜的主题，我觉得其实。它是一个蛮有一种时代性的，嗯，对啊，那它也是，就是说，哎、欸，其实，在我们当下，透过不同滤镜，你就可以有不同的样子，嗯、我觉得就蛮有趣的这样。
1: 那那个陈朴自己的那个滤镜
2: ，哦，那我的滤镜是龟背，对不对？不是不是，它是锦缎。那我自己的滤镜，其实我们就一直希望是，因为我们的作品一直都是。用树位啊，或是有一些生态这种物体，所以其实这次也是想要去结合一点有机的一种状态。可是，呃，比如我们一一般来种植物的时候，它就是有一个固定形象。可是你在树位的世界，它就可以无限的想象嘛。那甚至我们可以设定它一些飘动啊等等。所以其实它可以让你的这个空间里面，你可以去画各式各样的线条，叶子可以布满在各式各样的地方。然后，在我们有设定它像飘落，嗯，像这样的叶子其实不会有飘落，只是说你画完一个场景以后，你还。还可以，那个镜头可以在里面穿梭，對對對所以可以看到叶子有大有小的一种变化、哦，其实就是一种透过视觉的有机的这种随机的状态，产生一种有机的感觉。然后而且，且但而且它也很简单操作，就等于是哎、欸，每个人都可以画出自己的线条，或是跟你的空间有一些呼应，嗯、那就是蛮符合我们的一个想法，就是说，其实创作真的就是它不是那么高门槛的事情啊，这样子。嗯、然后。而且可以希望透过创作，让这个有机的这些这件事情的生活，也可以是变成一个很有机的状态这样子。对
1: ，那个滤镜可以先把页面画出来，然后你整个走到那个对，那個、面你跟人整个走进去里面看，对、嗯、对对对对，对，感觉其实蛮惊艳的。而且他，但我很害怕大家其实不知道怎么用。哦、oh, ，对、啊，有可能，有可能，嗯、还是说
2: 再解释，再解释一,一下。OK， 就是我们的滤镜，就是你的中央，它就会一直跑叶子出来，所以你这时候你就可以这样移动啊，然后你可以前前后后。那你往前的时候，叶子就会比较小，嗯、因为距离比较远、嗯；那你靠近的时候，叶子就會很近。所以你画完以后，其实你就可以拿这个镜头去你设计的这个场景里面穿梭，因为这些叶子都是我们自己种的这个叶子，然后它上面的纹路其实都很细致，嗯，所以你很近看的时候可以看到那个叶脉细节，但是你在推到原一点的时候，你就會看到很小的这个叶子。其实它就会这种微观跟巨观的这种变化性，大家可以玩玩看了啊！对对对,對,對真的
1: 很推荐大家去试用下载。好，现在这两款滤镜就是上下在那个 Shopin Design 的 IG， 所以推荐大家就是可以在 IG 上面搜寻 Shopin Design。下面有三个呃，有四个子选单，然后第三个就是那个星星，三颗星星的那边就是这是 IG 的那个 icon， 这是滤镜的 icon。好，那我们应该聊一下那个滤镜跟真实生活发生关系的那个契机点哦。其实之前拉档的时候，我就有看到一些媒体有报道说，有调查显示，就是 Instagram 大幅的使用数大幅的数据大幅上升，这样。然后在滤镜的创作跟那个使用数量也是达到一个高点，因为这两个平台跟使用关系是有相对应高相关的。那就会很多人开始探讨说。有很多那时候很多滤镜被 ban 掉，就是他们有那个微整形的 mark，、嗯、然后就是好像譬如说它可以让你预示你哪边需要调整，然后会出现那个划痕在脸上、嗯，然后就很引起很多讨论吧。然后那时候大家也会说这个东西好像有一点点就是鼓励大家整形，或是会让你每天看的很完美的自己，可是却无法就是面对真实的对、嗯、真实的镜子，然后。包括上次君子又提到就是容貌焦虑这件事情，我觉得想要，我觉得这个是蛮有趣的。另外一件角度跟层面来看，滤镜在我们生活中的角色。那我觉得一开始先跟你聊聊，就是说当初这个就是做滤镜这件事情，是自己有需要，还是说好像比较方便，还是说在什么情况下，譬如说视频会议的时候，然后就是直接可以打开，完全不用担心，譬如说前前后后你自己状态等等的
0: 、呃。嗯，我当初在还没有就是自己做滤镜，只是单纯没有任何商案，只单纯自己觉得好玩的。那个状态其实比较像是哦，我觉得好像可以画一些 g r a p h i 的图案，然后让大家可以。在上面拍照片，然后我那时候设定的另外一个是三个类似三个圈圈的，那个其实也是比较像是我平常会设计的那种东西的其中一个简化版的一个 graphic， 然后是比较大众都可以长期使用，然后不那么有距离感，然后好应用的状态。所以我当时在做滤镜的时候，本来就没有太刻意去考量到说是跟人脸有连接，只是我相信大家一定会有自拍、嗯，所以我才做了一点就是，呃，美季的。效果想说大家也有可能素颜，然后做了这件事，但是并没有特别去，比如说，因为我后来有发现很多是可以放大眼睛或者是改变唇色啊什么之类的，但我也没有去做这件事情。对，因为我自己也是会有意识到，就是你确实是会看到滤镜那个自己，想说，哦、哎、呦哦，今天状况很好、欸哦，我今天状况很好，但、啊、其实，哎<笑>哎、欸欸，拿来看照镜子啊，我长这样，我长这样，要要那个重塑一下自己的长相，就是那个认。认知失调，就是要重新回来说啊啊，对对对，我是长这样的，不是长这样子。然后当然，我之前就有提过，就是关于容貌焦虑嘛，就是大家会有一个共同审美的目标太明确，然后那个明确感大到会让你不小心进入一个，就是啊，我好像得要这样子。我还是想要讲一下，我觉得这世代最痛苦的一点是，你已经可能先产生容貌焦虑，所以你就往那边推进好了。假设你开始运动，然后开始让自己状况变比较好，然后开始吃得比较养生，可就又会有另一个声音告诉你说：“你这样太在乎别人的眼光了。”然后你你这样子不酷，你你不,你,不<笑>你不是你不是正你不是女权主义者，<笑>你就是在追随父权媚男的那个世界的世界观。所以我就想说，哇，这世代的女性真的是可能比以前开呃，有另外一个很大的难题哦，那个难题真的是蛮大的，就是你到底要怎么样从中间去表达说，哎、欸。那个是我要的，然后或者是你要从哪里厘清出来说，诶、欸，我其实想要有这样的身材，我想要有这样的生活，我是开心的，然后我可以避开别人的眼光，因为我觉得这两个，不管是说你是在媚男。说你的状态是在讨好男性视角，或者符合男性视角，或者是说你的状态不够好。我觉得这一个眼光其实是一样的东西。嗯，然后我觉得这两个眼光也都很像滤镜，就是他用他的出发点去看你这个人应该要怎么样，然后哎你怎么这样子，然后这个滤镜在你身上。因为我觉得生活的滤，我觉得人跟人之间的滤镜感不是全是好的，但是我们网络上滤镜当然大部分是好的话。好玩的，那当然有一些就是会让你变得很恶心或脸都融掉。其实我觉得，我相信人跟人之间的滤镜也是有的，那个滤镜也有那种负面的，就是想象他可能原本想象你是某个样子，可是你开始变得不一样之后，那个滤镜它套上一个你是邪恶的滤镜，或者你怎么这样子，你这样子不行的滤镜，就是我就会觉得，其实人观看别人其实都是带着带着滤镜，对对对对对
1: ，因为人本来就。自带滤镜嘛，这这是一定，因为你有你的习惯动作，你有你的刻意偏好，你有你的这个设一些设定好，就是你的价值观跟你看世界的方式，我觉得本来就都会有。然后我觉得就刚刚回应就是那个君池说，我觉得是别人看比较重要，还是你自己看比较？当然好像是，当然是现在是现在主流意识、嗯，就是自己看比较重是最重要的嘛。可是其实自己看之后，就是会有一个现实的门槛，就是。你还是不能回避，就是去考量别人怎么
2: 看，在你自己看之后，对,對啊，所以我觉得这个滤镜的意义是双向的，才会比较有趣，对，对。关于 Standy 刚刚那个提问啊，那我自己的观察是，呃，有另外一个角度，我觉得虽然说这个滤镜或是社群平台造成大家很大压力，但事实上它有很多正向的一个影响，比如说在疫情期间，就是。大家 IG 使用率频率很高嘛？那我讲植物领域好了、嗯。其实因为在那个时代也创造了很多植物的以植物分享为主的这些，他不一定是网红，可是他就是借就是他开始，因为他待在家里没事，他开始养植物，嗯、所以他就把他们家里装点的是很有生活化或是一种很生态感觉，然后大家就会开始去 PK， 就是说谁家阳台比较漂亮，或者是说<笑>对，那其实。透过这样的一些互动，嗯，那整体大家对于居家生活这种品质，当然，当然植物的价钱那时候也会有提升。其实，其实我觉得透过这样的比较，我们从正向的角度来看，就是，哎、欸，其实现在社会上所有人都越来越在意就是美这件事情，當然，美可能各有标准、嗯，但是。它能够造成更多的大家的关注，其实是那种共鸣性，并不是那种更专业性的东西。嗯、所以，其实大家都是在这个过程中去寻找一种，就是不管是你在美学上的表现，是要去找到一个共鸣的一些议题。像在那个平台上最多点赞的，就是可能小朋友跟植物的一个合照。那当然，当然可能在行销上有几个法则，可是其实就是在这个过程中，我觉得真的就是透过这样的平台把创作。或是创意这件事情门槛降低以后，其实真的每个人都可以是创意家，然后每个人都是可以发表自己意见。我觉得这个这件事情也很棒，但是也给大家很多的压力。比如说大家就会觉得说，诶<笑>、欸，我拍了这阳台明明我觉得我觉得很美明明很，为什么没有人？为什么按赞是那么少？这样？可是其实<笑>就是这个真的是一个很有趣的社会观察啦，我觉得。因
1: 为我觉得现在好像大家，因为也是因为社群平台关系，我觉得大家看多了，就是也听多了，嗯就是、对没错，好东。应该说不是说好东西或不够好，就是说你如果不是特别新，或是特别怪，或是特别不一样、嗯，对，就是你的好可能。会被埋没在没错，许多好当中，没错，沒錯就是、好不够好嘛？其实也不是不够好，就是他可能大家会有一点，就看多一时有点。所
2: 以那个真的不是只是专业度的，或是你这特别要。对，你刚刚讲说不是专业度的问题，它其实是共鸣共鸣性。像现在最流行就是那个 Amazon 那个创业家那个梗嘛、嗯，就说我虽然不是数学家，不不不， blah blah blah, <笑> blah blah blah, 就是这一个礼拜的事。所以，所以这个东西其实。他帮大家做了很好的一个符号，那很多人又借有这符号，再去做很多的扩散、oh,。这个其实就是一个。属于这个时代的共创的这件事，因为也要他打广告，打到大家都看过那张脸，对对对，其实其实我觉得就是很像是共
0: 感，共感你跟你跟这整个社会群体的一个共感、嗯、跟连接、嗯，然后我们的焦虑确实也是都是从这些共感来對對對，但我们同时也却又从这些共感获得很多创作能量，所以我一直都会觉得任何事情其实它是两个。反面体、嗯，然后这个反面体就是，我觉得随着年纪变比较大，看的事情变比较多，就会有一点认知到一件事，就是没有说事情绝对是。A 或 B 是是绝对的负面或绝对的正面这样子，它它在一个负面的情况下，你还是可以找到一些正面的状态，然后在一些正面的状态底下，你还是可以找到很多负面的情况。<笑>所以我觉得这这也就是这个社会有趣的地方吧。我觉得我也、啊、
1: 是,是要学习消化负面，或者啊，就是看着那个负面的东西，并不要去就是 deny 它，就说哦它不存在，就它其实是另外一面
0: 。其实这就很像西索、啊，对
2: 对，没错，<笑>对，因为他就是那就那么那么可
0: 爱的颜色，那<笑>么那么酷，那么强，可是他却有时候那么的坏，那么的狠心跟无情，把人杀了就杀了这样子，对。
1: 哎、欸，那西索这个角色他交代，他教的已经交在玩了吗、嗯？就是说他
0: 应该还没，因为在漫画里面他还要消失很
2: 久，嗯、消失很久，因为因为
0: 没有是因为漫画整个消失很久，<笑>可能跟他消失没有关系，<笑>但是漫画到后面他们上传，他现在是幻影，我觉得大家会想要被。有爆雷嘛？但是大家现在没有去看，你们也应该就是也是给我对，当、oh, 然、okay. 就是后面就是反正还是有西索的戏份，因为而且還应该还蛮重的。对对对，大家可以期待。啊，
1: 好期待！对对对对，好。
0: 我好像汪富坚一博发言，<笑>还跟他讲说大家可以期待，不是他经纪人對對對對、欸。可是
1: 听说他真的是随便发一些跟创作没关系、跟情节没关系的，东就是几千几千赞呢。他
0: 那个直接赢过海贼王的那个追踪术吧？我记得还是什么新闻，我有点不确定。但是我觉得很好笑。这
2: 这就是创作者应该也是。就是说像，像对《海贼王》这么正向或者这么主流，它其实大家看久了，也许它还是很棒。可是像这种复业这种路线，也是反而另外一种。所以这个就跟刚刚回应的，其实真的没有好坏，就是看你怎么去。拿捏那个共鸣的感觉，没错，所以大家两位
1: 应该是那个共鸣拿捏达人高手，不是不是，不是还好，欸、我觉得设计师其实是需要，对对对因为他站在他其实设计师本身是一个滤镜的角色对对，我觉得就是他在产品或是品牌跟消费者跟大众的这个抉择当中间的桥梁，嗯、那怎么样承载这个转移这些讯息跟就是知识也好，或是你们所接受到的。讯息可以转移出来给大众接受，我觉得这个、嗯、这个角色就是，对，它是一个怎么样滤镜，你们自己决定这样子。对，
2: 嗯、其实我觉得真的，我像我啦，我觉得我还没有到什么达人的状态。但是如果是你说呃，设计师的角色跟就是社会互动，我觉得最近让我印象很深刻就是那个风雨。就是 iF office 他们设计那个酱吐司、oh, ，就是真的是、嗯、真的那吐司真的很好吃，可是他没有设计那个包装之前，<笑>其实你没有注意到这个吐司真的这么好，就是我小孩就吃了一次后，就是每天真的是很好吃，<笑>所以他设计就是那个文字的符号还有颜色、嗯，其实就是让大家可以很快速的 focus， 但他可能不一定是说我们在平面设计。的领域里面说，哦，我们的那种很个性化的那种美感，嗯、但是我觉得那样的设计是很适合跟大众产生共鸣跟连接，然后再加上它的产品力，嗯，那这个东西就会中，嗯、所以酱土是真的就是一发就中了、嗯，所以我觉得这个。丰裕老师真的很厉害，对对对，我们要向他学习这样我。我我自
0: 己好像会觉得，就是光有滤镜好像还是不够，所以一定还是本身产品力要有够、嗯。没错没错，滤镜比较像是把它往前推一点点，然后那一点点会让大家对这个品牌感到兴趣。其实就很像是你做一个很爆的海报，然后那个海报会让大家对这个活动感兴趣，而去买那个票、嗯。可是进去那个票，就后面就是产品力本身的问题了没。没错，对。然后，但是我觉得我们应该就是。是比较像是前面那个，所以要说真的，我们能够是很抓到所有的共感，我觉得它应该是一个整个环节的共感，包含连产品本身，它要怎么样让所有人有共感。那个口味是我觉得从小，嗯、呃，年龄层怎样吃都觉得很好吃，或者这个活动啊，我这个 T A 我觉听电音的人来一定全部觉得干超嗨，哎，我可以马上换吗？就是<笑>就是<笑><笑>对，我<就>很好,<笑>好好，就是之类的，就是我觉得重点还是本质的东西，然后带到设计，而且我觉得。其有时候相辅相成，你帮一个超级酷的活动设计好主视觉之后，别人也会觉得这设计蛮酷的、喔。對對對<笑>就是两边有点像是互相，对对对
2: 。嗯、就是因为我在稍微分享一下，就是其实因为我们本身也是有做影像的创作，跟就是接影像方面的案子。那其实比较印象深刻的是，我们之前在做那个成品的企业影片的时候，所以我们就去了全台湾跟。大陆啊，香港所有的就是比较指标型的店，那那些店有时候有一些我们拍拍它就消失了，所以其实透过设计师的角度，也许我们是一个滤镜，但是我们把那个就是大家想象中的美好画面就记录下来。比如说敦南店现在就没有，对。然后那我印象更深刻的是实践店，因为我自己工作室就是在实践店的。平行的二楼、嗯，所以我们永远可以看到，對,对对,對，我们永远看到那个小叶懒人，两颗小叶懒人，然后那个透明有落地窗，有一个人坐在那边看书。所以那时候我们拍的时候就塞了一个人在那边坐在那边看就是那个画面。可那个就是我们拍完以后不见了。嗯、所以呃，某种程度，设计师或者是就是创意工作者，他其实透过自己的这种，不管是你说滤镜或是创作，把那个时代片刻记录下来，我觉得。其实也是对，不管是品牌或是对一个集体的，这其实是蛮有价值跟记忆度的这样子。
0: 嗯,嗯，好像也可以再分享一个蛮有趣的，就是因为我有个工作是类似帮 MV 做字体字幕或者是平面设计视觉设定。那其实就会是导演先拍了一大组的 MV， 然后像大家可能可以看，嗯、呃，亚伦跟吴卓源有一支 MV， 那他的那个几何就全部都是了。做，可能是靠那个几何跟分割他荧幕的画面，嗯、让整个 MV 变得在更平面感，或者是有一些视觉画面感，嗯、就每一格都很像是一个 graphic。那在这个过程中，其实很像套，让每一秒或每一个卡套一个滤镜。Oh. 对，就是比如说，他原本拍的他的物品，可能他的装置不会长这么长，或不会长这么歪，嗯、不会像看起来这么像平面设计。但是我可能把它呃截图啊，或者是怎么样，把那个画面有一些地方可以动的，不能动的。然后人在唱歌，可是他的背景是混乱的各种，就是这些东西就会还蛮有趣的，也会觉得其实有时候我们在做平面设计，其实跟滤镜的那个。感受感是很近、很近、很近的<笑>，对
1: 。那最近那个君子在。自己手边在忙什么事情，可以讲一下吗
0: ？诶、欸，我有很多个案子，然后我觉得其中一个比较能透露的，应该是 Ladybug 在高雄可能会有一个小小的展区，然后大家有机会可以去玩一下。它是有点像是不能说互动，但是就是一个小好玩的小的那个装置在那边，然后大家可以去看，然后可能也可以去抽一下球球。就是、如果没有意外的话，<笑>可以去抽一下球球，球球里面有一些关于女生设计的小资讯这样子。但请大家不要用。就是不要把它用坏这样子，大但大家可以去<笑>去玩，然后应该没有意外的话，应该是最近会发生，对，
1: 就是六月七月，对不对
0: ？可能七月八月这样，七月八月，对对对对对对,对,对,对
1: 好，在高雄的，
0: 哎、欸，还不能大家 follow 我来来来，没有啊，大家大家可以发了我在那个 Ladybug、呃、Ladybug， 或者是在呃我的 Instagram， 就是可以找到一些资讯，对对对对对、嗯，因为现在场地还是可能还有上上对对。对对对，应应该是确定，但是就是我觉得等到我们那个整个状态好更明确一点再跟大家讲，然后这应该是会发生的事
2: 。好哦，对呀、啊，呃，我们最近在总统府做一个小小的展览啦，那比较有趣的，就是因为从可能两三年前开始养植物之后，我们开始切入这一题，所以这次总统府找我们做这個主题是跟。啊，想要去介绍台湾的多元文化跟生态，所以我们就把这些这个有机的这些内容做成是一个，就我们做了一个养殖的一个生态实验啊，就如何在全室内的一个空间去让这些植物是可以生长。Oh. 然后，所以我们这个装置就是有做用3 D 投影，然后让植物可以在这个装置里面生长。然后他们做了一个水面，然后再来是比较有趣的是，我们在把这些投影啊或是一些 AR 的东西全部都融合在这个装置里面的时候，其实。它就变成是一个有很多面向跟观看角度的一个装置的作品、嗯，它就变成是我们本来一直在讲的这种呃数位的、有机的跟实体的跟虚拟，它是一个很融合在一起的一件作品啦、啊。那就是我们近期在东夫有做这个展览，比较值得分享的是说，其实那个植物，因为很多展览植物都是布置型的，比如说它一两个月它就可能，或者说几个礼拜它就丢掉，或者说或者它就可能没办法生。可是我们那时候设计是让这个生态是可以维持，所以。它现在已经活了，这一群植物已经活了大概半年多的时间，就等于是我们有做了一个这样实验，是让这这些这这种类型的植物是可以在全市内的状态下，然后是借有投影的灯光啊、嗯、等等，就还就曾經的人呃对，就还蛮好玩的，大家有空可以来看一下。好
1: 哦，哦，那我们今天很开心，就是。李君慈还有陈博来，我们聊天。然后大家如果有心的话，可以支持一下，就是 Shop Me n 小米尼赛的六月号、夏季号的滤镜感。想要玩滤镜的朋友们，也可以到 Shop Me n 小米尼赛的 IG 上面找一下两款滤镜哦。好，那我们下次再见，拜拜，拜拜。